0: Bonjour à tous, c'est le Père Thierry Lesquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je voudrais parler de la prière, la prière du Christ, ou le Christ Jésus comme modèle, comme fondement de notre propre prière. Dieu a voulu se faire connaître par Jésus-Christ. Donc c'est cohérent, si on veut comprendre ce qu'est la prière, de considérer Jésus lui-même. Hein, on voit bien dans un couple que quand l'amour la, décline, quand on arrête d'aller à la rencontre de l'autre, à la découverte de l'autre, hein, quand la connaissance décline, c'est pareil avec notre relation avec, avec Jésus, avec le Christ. Donc ça veut dire que la lecture de l'évangile est notre nourriture première pour la prière d'oraison en particulier. Il s'agit au fond de chercher l'être aimé comme une fiancée essaie, en lisant la lettre de son fiancé, euh, de, de, de discerner derrière les mots quelque chose de son amour pour elle. Plus je deviens familier de l'Évangile, plus je vais avoir le contour du Christ qui va se dessiner en moi, la connaissance. Si vous n'avez pas dans votre vie de tous les jours des moments où surgit des passages de l'Évangile, ce bah c'est pas normal, vous ne connaissez pas encore assez bien l'Évangile, ça veut dire qu'il faut creuser et plus le lire. Alors maintenant que j'ai dit ça, la prière de Jésus elle-même. Le cardinal de Bérulle disait la chose suivante au sujet de la prière de Jésus. Depuis toujours, de toute éternité, il y avait un Dieu infiniment adorable, mais il n'y avait pas encore d'adorateur infini. Il y avait un Dieu, digne d'être infiniment aimé et servi, mais il n'y avait pas d'homme, ni de serviteur infini, propre à rendre un service, un amour. Donc quelqu'un capable, en fait, de l'aimer suffisamment bien, à la mesure de Dieu, bien sûr. Et il ajoute, vous êtes, ô Jésus, cet adorateur, cet homme, ce serviteur infini en puissance, en qualité, en dignité, qui est capable, en fait, de, de, là c'est moi qui parle, qui est capable d'aimer Dieu à la mesure de Dieu. Vous êtes cet homme aimant, adorant, servant la majesté suprême, comme elle est digne d'être aimée, servi et honoré. On peut penser aux multiples moments où Jésus prie dans l'Évangile. Si vous prenez l'Évangile de Saint Luc en particulier, vous allez voir, il prie tout le temps. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point, effectivement, Jésus est marqué par la prière à son Père. Alors du coup, se pose une question. Si la prière parfaite est assurée par Jésus, que vaut la nôtre À la limite, à quoi elle sert C'est le culte parfait rendu à Dieu par Jésus, à quoi nous, on sert Pourquoi est-ce qu'il faut encore qu'on Quelle comparaison peut y avoir entre sa prière et la nôtre en fait, la prière de Jésus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle n'est pas exclusive. Si Jésus est venu, ce n'est pas pour lui, hein, c'est pour nous. Hein. Donc, elle n'enlève ne, rien à nos propres prières balbutiantes. En fait, c'est le contraire, elle les englobe. Il attire à lui, il incorpore toutes nos pauvres petites prières humaines et les offre à son Père. Il n'y a que Jésus qui donne une efficacité à notre prière. Ça veut dire que le plus modeste des chrétiens a bien plus que sa prière malhabile à donner au Père, il a la prière du Fils de Dieu lui-même. Ça, c'est génial. Hein. C'est-à-dire que le Christ a voulu que tous les hommes puissent s'emparer de sa propre prière, la faire leur et la présenter à Dieu. Vous voyez, cette prière du Christ en nous, elle est, elle est en nous en fait, hein, comme notre bien propre. Elle est la racine de notre aide. Saint Paul qui dit Je ne vis plus, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galate 220. Je prie, mais ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus qui prie en moi. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, dit toujours Saint Paul au Galate, chapitre 4, verset 6. Envoyer dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie à bas, Père. Hein la prière chrétienne n'est donc pas une simple activité humaine. Quand on a compris ça, on comprend que c'est assezment prodigieux. En fait, c'est divin. Quand nous prions, si nous sommes vraiment dociles à l'action de l'Esprit Saint, eh c'est Dieu qui prie en nous. C'est fabuleux. Ça veut dire que peut-être ça va nous libérer d'un certain nombre de poids. Une prière vraie est donc toujours la prière du Christ. Donc, faire oraison, en fait, c'est rejoindre le cœur de Jésus qui prie. Quand on a compris ça, bah, on comprend que l'enjeu n'est pas de croire que sa petite oraison quotidienne, qui paraît assez dérisoire, laborieuse, pour ne pas dire parfois un peu nulle, puisse par elle-même intéresser Dieu, qui est parfait, à qui rien ne manque. Hein. Si nous nous faisons une très haute idée de la prière, ce n'est pas parce que nous ne sommes mis pas misérables, parce que nous, quand même, nous le sommes quand même pas mal, mais c'est parce que notre prière est élevée par Dieu à la dignité de la prière des enfants de Dieu. Vous voyez, donc La prière, ce n'est pas une conquête de l'homme. La prière... C'est essentiellement l'œuvre de Dieu et suppose donc une docilité à cette œuvre de Dieu. Alors les conséquences sont très grandes. Ben la première, c'est qu'on on n'est plus jamais seul à la prière, il y a Dieu en nous. Donc il ne faut pas juger notre temps de prière du seul point de vue de nos activités à nous. C'est Dieu qui agit, c'est d'abord lui qui agit et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important. Hein, quand on s'expose au soleil, on n'a pas besoin de s'activer pour qu'il nous réchauffe, il est là et ça suffit. Hein. Donc pour commencer un temps de raison, en fait, il faut d'abord, tout simplement, prendre conscience de la présence de Dieu et s'offrir à Lui. Ensuite, c'est très simple, Romains 8, 26, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même prie pour nous, un murmure que nos mots sont impuissants à traduire. Voilà, Saint Paul. Donc c'est la présence de l'Esprit en nous qui fait la grandeur de notre raison. Donc on peut être fatigué, on peut être malade, on peut être, je sais pas, hein, balbutiant de choses très très pauvres, ce n'est pas très grave du moment que nous nous exposons à l'action de Dieu en nous. Et si la prière de l'Esprit est impossible à bien saisir, bah nous savons quel est le cri du Fils vers le Père, Abba. Donc vous voyez, le contenu essentiel de notre prière, c'est un cri d'enfant vers le Père, un élan de tendresse filiale qui jaillit de nous, et donc c'est forcément agréable à Dieu. Alors je précise quand même que... Nous pouvons prier, bien sûr, ça c'est ce que je viens d'essayer de, de vous présenter. Et néanmoins, cette capacité de prière que procure en particulier la grâce baptismale, cette présence du Christ en nous, est d'abord une forme de semence qui est appelée à croître, hein, à grandir. Vous savez l'image de la graine de moutarde qu'on que, qu plante dans la terre et qui doit pousser, et dont Jésus nous parle en, par exemple en Marc 4, 26, 27. L'enjeu de la vie chrétienne consistera à favoriser la croissance de cette semence. Ou pour le dire autrement, l'initiation à la prière va consister essentiellement à prendre conscience de la prière de Jésus en nous, et d'en favoriser son développement. Oui, donc en fait, c'est un peu comme un jardinier. Hein. Qu'est-ce qu'il fait il plante, il plante la plante. Ok, Très bien. Il va la surveiller, il va l'entretenir. Ce n'est pas lui qui la fait pousser. Mais il va, il va s'assurer que ce sera possible qu'elle pousse. Hein, il a son concours à apporter quand même à cette croissance. Alors une difficulté majeure, c'est que bah, du coup, on ne va pas toujours percevoir qu'il se passe quelque chose. Quand vous regardez une plante pousser, bah, vous n'allez pas voir grand-chose. Hein, même si c'est du bambou. Ordinairement, à vue humaine, la plante semble ne pas pousser. Il se passe rien parfois. Ben oui, cette prière du Christ en nous, que la foi garantit, que la méditation fait mieux connaître, souvent, habituellement, ben on l'aperçoit même pas. Hein. C'est souvent avec le rétroviseur qu'on va se rendre compte. Et oui, ben effectivement, il s'est passé quelque chose. Probablement d'ailleurs que le Seigneur ne se manifesterait plus souvent à nous concrètement si nous n'étions pas trop gourmands des dons qu'il va nous donner, hein, des grâces sensibles qu'on voudrait avoir. La sanctification donc de l'homme, de chacun d'entre nous, c'est pas l'affaire d'abord de l'homme avec l'aide de Dieu. C'est le contraire. C'est l'affaire de Dieu avec notre Concours. Alors évidemment, du coup, quand on a compris ça, bien la prière par excellence, ben c'est le notre Père. Hein. Nous, nous disons avec le Fils unique, nous disons à Dieu tu es mon Père. Hein. Nous sommes intégrés dans sa prière, on voit ça très bien, à la transfiguration qui peut être une bonne porte d'entrée pour votre prière, chapitre 9 de Saint-Marc, versets 2 à 8. La transfiguration, on voit Pierre, Jacques et Jean qui sont à la porte, hein. ils voient euh, Moïse et Élie qui apparaissent de chaque côté en même temps que Jésus est transfiguré, et ils disent, vas-y, on va, on va te mettre dans une tente, hein, tous les trois là, et puis voilà que la nuit descend non seulement sur Jésus, non seulement sur Moïse, non seulement sur Élie comme euh, dans l'Exode, elle descend sur eux-mêmes. Ils sont incorporés dans la relation filiale et ils entendent la voix du Père comme Jésus au baptême. Hein. C'est ça la vie chrétienne. Nous sommes faits fils avec le fils. C'est juste fabuleux. Hein. Élevés à une dignité à laquelle on ne pouvait pas évidemment prétendre. C'est ça la vie chrétienne. C'est la folie de Dieu qui nous invite au cœur de sa vie divine comme des enfants. Alors, nous avons à apprendre à prier avec Jésus. Au fond, prier, c'est être uni à lui. C'est pour ça qu'apprendre à prier, eh bien, suppose que nous contemplions qui est Jésus, que nous apprenions à le connaître. J'ai déjà dit en introduction que nous avons à connaître l'Évangile. C'est absolument essentiel pour nourrir notre vie de prière. Si beaucoup de chrétiens se découragent de faire oraison, c'est peut-être, probablement, parce qu'ils ne parviennent pas à aimer le Christ. Et s'ils ne l'aiment pas, c'est peut-être parce qu'il néglige de le connaître. Alors lisez l'Écriture, lisez l'Évangile, apprenez-le par, apprenez par cœur, et puis ça va nourrir votre prière, votre vie quotidienne, c'est sûr. Bon courage.